0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia tome und ich bin Life coachin spirituelle Ingenieurin und eure Hostin für diese Show. Heute gibt es wieder einen Gast und der heutige Gast heißt Marco Deutschmann. Marco Deutschmann äh, arbeitet unter anderem als Motivationstrainer und ähm, ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch eine YouTube-Doku über seine Vergangenheit. Marco war nämlich sieben Jahre lang im Gefängnis, weil er als Drogenkurier erwischt wurde. In dieser Folge geht es nicht um seine alte Karriere, sondern wir haben den Fokus auf seine jetzige Karriere, auf seinen jetzigen Beruf. Geschiftet. Also wir sind quasi zwei Persönlichkeitsentwicklungs-Wir-wollen-Wachsen-Geeks-unter-uns. Und ähm, du kannst in dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen. Ähm, es wird richtig viel Inspiration ähm, zum Thema Motivation und auch Optimismus geben. Du kannst Antworten bekommen auf die Frage, wie kannst du positiv gestimmt sein und Vollgas geben, auch wenn es einfach mal richtig schlecht läuft, weil... Diese Zeit, das kennen wir natürlich alle. Ähm, wir sprechen über Disziplin, über Authentizität und Ehrlichkeit und wie Marco damit umgeht, ähm, wenn seine Geschichte in den Medien manchmal ein bisschen verdreht dargestellt wird und ähm, ja auch über diesen inneren Antrieb wachsen zu wollen und ähm, ja, wie man dieses Feuer in sich erweckt oder warum vielleicht manche dieses Feuer gar nicht haben und wie du zu denen gehören kannst, die diesen inneren Antrieb, diese intrinsische Motivation zu Veränderung und über uns hinauswachsen wirklich jeden Tag leben. Bevor es losgeht, äh, möchte ich ein bisschen ehrlich mit dir sein, mit euch sein. Ich möchte euch ehrlich äh, sagen, wie ich mich gefühlt habe während dem Interview. Ich war übelst getriggert. Ich war an vielerlei Stellen irritiert und getriggert. Und ich habe, um ehrlich zu sein, während dem Interview gedacht, Marco, wenn du das jetzt hörst, ich weiß, du magst Ehrlichkeit, das ist aber ein komischer Typ. Ich habe gedacht, also was ist das denn? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, den zu interviewen. Habe ich wirklich gedacht, ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, weil ich professionell bin und mir sowas nicht anmerken lasse und auch, weil ich weiß, dass ich nicht alle meine Gedanken glauben kann, sondern dass wenn ich mich, dass wenn ich irgendwo getriggert werde, wenn in mir irgendwas aktiviert wird, dass es einfach nur bedeutet, dass ich hier selbst was über mich lernen kann, über meine Glaubenssätze, über, über Dinge, die mich vielleicht auch aufhalten. Und ich glaube, genauso war es jetzt auch. Es ist mir. Ja, eine große Freude, euch dieses Interview zu präsentieren und ich glaube, Marco ist wirklich nochmal ein bisschen anders als, ähm, als viele andere Gäste und ich finde das ganz wichtig, dass ich euch verschiedene Persönlichkeiten aus dieser Branche, aus dieser Szene vorstelle und ich möchte so viele ich möchte Erfolgsgeschichten facettenreich darstellen. Ich möchte viele verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie es für viele verschiedene Menschen funktioniert, anders zu leben, mehr mit unserer menschlichen Natur äh, in Harmonie zu leben. Und da finde ich, ist Marco eben auch ein super cooles Beispiel dafür. Und wenn du dich auch getriggert fühlst, ähm, was bei mir war, als ich mir das Interview nochmal angehört habe beim Schneiden, habe ich diese ganzen Trigger nicht mehr gespürt, sondern da dachte ich nur, oh ja, der ist ja der Hammer. Es ist ja ein richtig gutes Gespräch geworden. Also, ich bin gespannt von dir zu hören. Äh, was kommt bei dir an? Beides vielleicht gleichzeitig parallel, wenn du beim ersten, also ich möchte dich ermutigen, ähm, hör wirklich zu. Und lass es wirklich auf dich wirken. Und wenn du Resistance spürst, wenn du Widerstand spürst, dann bewerte diesen Widerstand nicht als äh, es liegt irgendwie an der anderen Person, sondern nutz diesen Widerstand, um über dich hinauszuwachsen. Hört dir das Interview vielleicht sogar ein zweites Mal an und dann schau mal, wie sich das beim zweiten Mal für dich anhört. Also, das möchte ich dir noch ans Herz legen. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Danke, dass du in dich selbst investierst. Danke, dass du wachsen möchtest. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen ähm, mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast. Marco Deutschmann, aus live aus Stuttgart. Richtig?
1: Nein, aus Konstanz.
0: Aus, aus Süddeutschland. <lacht>
1: Aus Konstanz. Live aus Konstanz.
0: Live aus Konstanz. Ich freue mich mega, dass du da bist. Äh, ich freue mich voll, dass ich dir Fragen stellen darf. Es gibt keine Leine. no fragen hast du gerade im Vorgespräch gesagt. Finde ich mega. Richtig, cool. genau. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo, schön heute hier zu sein.
0: <lacht> ich habe dich zuerst gesehen in einem YouTube-Video. Wenn man deinen Namen googelt oder bei YouTube eingibt, ähm, findet man gleich Informationen über eine deiner vorigen Karrieren, über deinen, ähm, ja, über deinen Beruf, über was du so getrieben hast in deinem Leben. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das ganz bemerkenswert an dir, wie du einfach offen mit deiner Vergangenheit umgehst, auch mit äh, Dingen, die du jetzt vielleicht anders machen würdest oder, oder, oder. Mhm. Ähm, wie du, ja, ich finde mit einer, Selbstachtung über alle möglichen Kapitel in deinem Leben sprechen kannst. Das finde ich mega cool und mega inspirierend. Und ich finde, dass äh, es im Moment im Internet noch zu wenig Interviews, Gespräche, so wie wir das jetzt führen, gibt über das, was du jetzt machst, über das, was du, was sich daraus für dich vielleicht ergeben hat. Mhm. Und äh, darum möchte ich heute mehr mit dir darüber sprechen, über deinen Gerne. aktuellen Beruf, als Emotionologe, Motivationscoach also äh, und ja Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, lass uns Gerne. lass uns trotzdem noch mal ein bisschen äh, zurück in die Vergangenheit gehen. Irgendjemand der mhm. ähm, oder die äh, jetzt vielleicht noch gar nichts von dir gehört haben. Ähm, können wir es kürzer zusammenfassen, ohne den ganzen Podcast nur über deine Vergangenheit zu machen? Was ist deine Vergangenheit? Was ist da passiert?
1: Die Geschichte ist folgende. Als ich 23 Jahre jung war, habe ich gekellnert in Stuttgart, damals 2006 zur Weltmeisterschaft und habe ein attraktives Angebot bekommen, nämlich Reiseleiter zu machen. Und man ahnt es vielleicht schon, es war nicht Reiseleiter, sondern es war der Klassiker wie in einem guten Hollywood-Film, Koffer von A nach B tragen. Ich habe mich auf die Geschichte eingelassen und es ging dann schon nach wenigen Monaten schief, nämlich am 11. Dezember 2006. Ich wurde verhaftet am Pariser Flughafen Charles de Gaulle, verurteilt zu vier Jahren Gefängnis. Nach zweieinhalb Jahren französischer Haft wurde ich überstellt nach Deutschland, um dort noch einmal verurteilt zu werden für weitere sechseinhalb Jahre Haft. Das bedeutet, ich war knapp sieben Jahre im Gefängnis und in dieser Zeit habe ich mich sehr intensiv mit mir auseinandergesetzt. Ich habe sehr viele Bildungsabschlüsse gemacht und habe quasi dort den Grundstein gelegt zu dem, was ich heute tue, nämlich den Umgang mit anderen Menschen in der Sprache und vor allen Dingen in den Emotionen.
0: Richtig cool, wunderbar. Kannst du dich noch zurückerinnern, gab es da wie so ein... Ein Moment, ein Aha-Moment, wo du gemerkt hast, oh, das ist das Neue, was ich hier gerade mache, wo du oder war es einfach, du hast, du hast gerade angesprochen, dass du viele Weiterbildungen gemacht hast und viele Abschlüsse. Gab es so einen ich. Moment, wo du, merkst, wo du gemerkt hast, halt Moment, es wird gerade alles, was ich mache, fügt sich zusammen als Puzzle und ich habe hier einen neuen Beruf, ich, ich fühle, dass ich was, was weitergeben will?
1: Also, dass ich gemerkt habe, dass es dort einen neuen Beruf gibt, das war nicht der Fall. Dass die Puzzleteile sich zusammenfügten, das habe ich tatsächlich gemerkt. Als ich nämlich dann in Deutschland ankam und die Bildung weiterverfolgt habe, habe ich meine drei französischen Schulabschlüsse genommen, und konnte mir die hier anrechnen lassen beim Kultusministerium zu einer Fachschulreife, also einem mittleren Bildungsabschluss und konnte somit dann zur Berufsoberschule zugelassen werden, um das Abitur zu machen. Und da habe ich dann gemerkt, so, aha, okay, hätte ich jetzt diesen einen Abschluss nicht gemacht in Frankreich, sondern nur die zwei, dann wäre das nicht gegangen. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, okay, irgendwie greifen jetzt die Zahnrädchen ineinander.
0: Ja. Und wie kam es dann, dass du in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen bist?
1: Schon mein ganzes Leben habe ich mich für Menschen interessiert. mich immer gefragt, warum sagt jemand was? Wie sagt jemand was? Also damit meine ich, welche Sprechgeschwindigkeit, welche Lautstärke, welche Tonhöhe, welche Wörter werden verwendet, an welcher Stelle steht welches Wort. Wie, wie ist die Interfunktion? Wie sind die Pausen gesetzt? Wie steht jemand? Wie sitzt jemand? Wie kleidet sich jemand? Wie schaut jemand? Wie gestikuliert jemand? Selbst die Atmung hat mich immer interessiert und ich habe schon immer gewusst, das ist kein Zufall. Das heißt, ich habe mich schon immer mit den Menschen beschäftigt und im Gefängnis musste ich das noch intensiver, weil ich schnell gelernt habe, immer draufschlagen das ist eine schlechte, schlechte Strategie, weil irgendwann will ich wieder rauskommen. Wenn ich so weitermache, bleibe ich mein Leben lang da drin. Also habe ich den Menschen angefangen zu studieren. Und als ich dann rauskam aus dem Gefängnis, bin ich an die Universität gegangen und alles hat sich so quasi gefügt. Und ich wurde gefragt, ob ich meinen Vortrag halten kann zu meiner Geschichte. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich ein Jobangebot bekommen im Vertrieb. Dort ging es dann weiter, dass ich auch ins Training reingehe. Dann habe ich die ersten Seminare gehalten und da habe ich gemerkt, so oh, das ist genau das, was ich machen möchte. Da habe ich Bock drauf. Ich möchte Seminare halten.
0: Mega cool. Du hm. um, parlais français? Hast du auch Französisch gelernt?
1: <lacht> oui, je parle français couramment. <lacht> Ja, also ja, ich habe Französisch gelernt. Für die, die kein Französisch jetzt konnten. Ja, ich habe es gelernt. Ich habe es innerhalb eines Jahres gelernt, konnte es dann fließend und habe es dann ein bisschen weiter ausgebaut. Ja. Jetzt ist es eingerostet. Das heißt, sprechen fällt mir natürlich dementsprechend schwierig. Verstehen fast perfekt.
0: Ja. Was glaubst du, was es ist an deiner Geschichte, ähm, was viele Menschen interessant finden? Jetzt zum Beispiel, wieso glaubst du, wurdest du in der Uni gefragt, ob du da einen Vortrag halten kannst. Ähm, wieso hat dir so eine Geschichte auch äh, andere Türen noch geöffnet, dass du dann sogar einen Job angeboten bekommen hast? Lag das an der Geschichte, wie du mit der Geschichte umgegangen bist? Ähm, wie erklärst du dir das?
1: Also ganz klar, ich meine, Ehrlichkeit siegt immer. Langfristig, die Menschen, die ehrlich sind, die transparent sind, werden immer profitieren. Es ist kein einfacher Weg, die Garantie hat man, also das kann ich definitiv sagen. Das ist mit Sicherheit die eine Sache, die die Menschen beeindruckt hat, dass ich zu dem, was ich tat, stehe und es auch erklären kann. Plus, es ist auch nachvollziehbar, wie das passieren konnte. Und das macht natürlich schon mal vieles einfacher, es anzupacken und zu sagen, okay, ich kann mir das auch vorstellen, wäre mir vielleicht auch passiert oder ich war vielleicht sogar schon selbst in ähnlichen Situationen und damit können sich viele Menschen identifizieren. Ich glaube, das, was viel mehr die Menschen anzieht, ist dieses, naja, wenn es halt schon mal, entschuldige mir den Ausdruck, scheiße läuft, wie kann man da noch gut drauf sein? <lacht> wie kann man positiv gestimmt sein? Und wie kann man Vollgas geben? Das ist doch so... Nicht normal, würde man in unserer Gesellschaft sagen. Und das beeindruckt die Menschen viel mehr, weil ich lege das halt immer wieder an den Tag und Also ich bin halt kein Laber-Laber-Typ, der Blabla macht, der auf der Bühne steht, tschakka-tschakka, renn mal über heiße Kohlen und so ganzen Quatsch. Sondern ich bin halt einer, ich lebe das, was ich sage und das beweise ich eben auch. Nicht jetzt nur hier im Video, sondern wenn man mich googelt, sieht man das ja. Es gibt viele Livestreams von mir, wenn man mich kennenlernt. Das, was ich erzähle, mache ich ja tatsächlich. Und das ist das, was die Menschen dann beeindruckt hat und gesagt okay, da ist tatsächlich mal einer, der macht nicht laber, laber sondern der macht genau das, was er sagt und das finden sie spannend. Und dann hören sie auch gerne zu, weil sie sagen, ja, das ist ehrlich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil mich das auch... <lacht> Jetzt will ich aber gleich die Frage, die du gerade gestellt hast, dich zurückfragen. Also, wie schafft man das? Wie hast du es geschafft, wenn Scheiße passiert, trotzdem positiv zu bleiben?
1: Das ist ganz einfach. Ganz einfach gesagt. Es ist ganz einfach gesagt. Positivität ist eine Haltung und Einstellung. Das ist nichts, was man im Laden kaufen könnte. Und das ist nichts, was irgendwo von außen in einen induziert wird. Das ist eine eigene Haltung und Einstellung. Will ich positiv sein oder will ich es nicht? Das ist der ganze Trick. Und ich habe mich dazu entschieden, positiv zu sein und ziehe es halt einfach gnadenlos durch. Da kommt mir wahrscheinlich noch zum Vorteil, ich bin sehr diszipliniert und darum bin ich dann halt einfach viel, viel positiver als viele andere Menschen, weil ich es dann halt auch durchziehe. Also ich bin nicht nur einen Tag positiv, sondern ich ziehe es halt dann einfach durch. Und ich glaube, was vielleicht doch dazu kommt, was die meisten Menschen noch nicht reflektiert haben, ist, ich habe aufgehört, in meiner Gedankenwelt zu leben. Also in der Gedankenwelt meine ich damit, die meisten Menschen leben entweder in ihrer Vergangenheit oder sie leben in der Zukunft. Und jetzt ist es halt so, die Vergangenheit ist schon gewesen und die kann man nicht mehr verändern. Und die Zukunft ist noch gar nicht gekommen. Und die Gegenwart ist der Moment, in dem wir leben sollen, müssen, können. Und das blenden viele Menschen aus. Und ich mache genau das. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und das gibt natürlich mir ganz viel Halt, Selbstvertrauen in dem Moment, weil ich weiß, das Einzige, was im Leben zählt, ist das Jetzt hier. Und dann lebe ich jetzt und dann bin ich jetzt positiv. Und wenn man halt immer im Jetzt positiv ist, dann wird man in der Zukunft ja auch positiv sein, weil das jetzt die Positiv ja beeinflusst. Also das ist quasi tatsächlich mein Trick. Nicht mehr, und nicht weniger. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, ja und die schwierigen Tage? Ja, da mache ich das. Und lächeln, Atmen und lächeln. Was soll ich sonst machen? Ja, traurig sein, Kopf ins Hand stecken, ja, kann ich schon machen. Die Frage ist halt, ändert es irgendwas? Und dann sage ich, also wenn es was ändert, dann wird es ja nur schlimmer. Und Das finde ich jetzt auch nicht klasse. Also dann bin ich doch lieber positiv.
0: Mhm. Also, du hast dich dafür entschieden, positiv zu sein. Ja. Und du bist so diszipliniert in dieser Entscheidung. Ja. Immer noch kein.
1: <lacht> ja, ja. Wobei mittlerweile glaube ich ja, vielleicht bin ich ja in der Nähe eines AKWs geboren. Vielleicht habe ich irgendwo Energie aufgesaugt. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Energie, die in mir ist, die lasse ich halt einfach raus, setze ich frei und ich ziehe es halt durch. Das heißt nicht, dass es mir immer einfach fällt. Das will ich damit nicht sagen. Ich sage einfach, ich mache es halt. Also Ich mache es halt einfach. Das ist so der, der große, große Punkt. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir gehen auf die Toilette und dann liegt ein Papierchen am Boden und dann kann man das einfach ignorieren, auch wenn es einen stört. Oder man hebt es halt einfach auf. Und ich bin halt so dieser Typ, ich sage halt einfach, ja, ich mach's halt einfach. Und dieses, ich mach's halt einfach, setze ich halt einfach in allen Mo Momenten um und ganz klar in der Positivität setze ich es dann um und ziehe durch. Und dann grinze ich halt dauernd.
0: Und jetzt in deiner Arbeit, ich meine, du arbeitest ja wahrscheinlich äh, mit Menschen zusammen und versuchst, denen das weiterzugeben, versuchst, ihnen Technik mhm. an die Hand zu geben. Ähm, ans Herz, an den Verstand, äh, mit denen sie auch positiv sein können oder Sachen einfach machen ja. oder ihre eigenen Ziele erreichen. Nur mal zu wissen, was sind die eigenen Ziele. Ähm, Gibt es eine Deutschmann-Technik, ein Ding, was du gerne irgendwie weitergibst, um das auch wirklich umzusetzen, äh, die du jetzt hier für uns, jetzt sofort, für mich und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen so als kleine Test äh, Probe rausgeben kannst. Können wir spontan, hab, ich habe dich davor nicht gefragt, ne? ist jetzt echt eine spontane Anfrage. Können wir gerade was machen?
1: Du meinst quasi jetzt zum Mitmachen? Ja. Ja, du kannst mitmachen, du kannst einen Stift in die Hand nehmen und einen Zettel und dir mal überlegen, mach mal, schreib mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auf.
0: Mhm.
1: Und dann schreib dir jetzt mal auf, zu welchen Uhrzeiten du aufstehst. Wenn du das gemacht hast, schreib dir die Uhrzeiten drunter, wann du zu Bett gehst. Ja. Und jetzt schau, ob zwischen zu Bett gehen und aufstehen acht Stunden liegen.
0: Ah, du meinst ins Bett legen oder einschlafen?
1: Also ins Bett legen heißt für mich dann einschlafen. Ah, okay. Genau. Also wenn man praktisch das Licht ausmacht.
0: Mhm.
1: Ob man dann sofort einschläft, das ist, ja, manche Menschen brauchen mehr Zeit, ich weiß. Ich gehe davon aus, man macht einfach mal das Licht aus. Dann sollten acht Stunden übrig bleiben. Und wenn man das nicht hat, dann hat man schon den ersten Punkt, den man dringend ändern muss. Ja. Und dieses Thema, ich brauche nur sechs Stunden Schlaf und drei Kaffee am Morgen reichen dann auch, empfehle ich übrigens nicht. Also das ist tatsächlich der erste Trick, sich mal zu überprüfen, wie diszipliniert bin ich denn mit dem Aufstehen und zu Bett gehen. Und das dann auch wirklich durchziehen. Und nicht eine Woche durchziehen. Auch keine 30-Tage-Challenge, sondern einfach durchziehen. Punkt. Mhm. Und das ist schon der allererste Trick. Weil wer es nicht schafft, immer pünktlich ins Bett zu gehen und aufzustehen, fehlt schon die Grunddisziplin schlechthin. Man kann nicht in allem anderen diszipliniert sein, wenn man in diesen einfachen Sachen nicht die Disziplin hat. Mhm. Also viele Menschen erwarten immer, dass man in den höchst komplexen Dingen brillieren muss, um gut zu sein. Ich drehe den Spieß rum und ich sage, nein, in den allereinfachsten Sachen muss man gut sein, weil dann kann man es auf die komplexen Sachen anwenden.
0: Ja, ja, finde ich richtig gut. Ähm ich habe auch eine ähnliche Philosophie oder einer meiner Lieblingssprüche ist How you do anything is how you do everything. Ja, genau. Auch wenn ich manchmal was erreichen will oder was verändern will, ja. dann nutze ich diesen Spruch oder diese Philosophie, weil ich einfach in einem anderen Bereich was verändern kann und es streut. Mhm. Also ich will mehr Disziplin. Ich habe mehr Disziplin, indem ich zum Beispiel oder Wasser trinken. Mhm. Indem ich mir wirklich ganz bewusst darauf achte, dass ich einfach genug trinke. Und mhm. wenn die Basis gut ist, dann ähm, ja, geht der Rest viel leichter.
1: Ja, absolut. Absolut. Mhm. Das ist so. Viel Aber zu häufig erwarten wir eben die großen Sachen, dass die funktionieren.
0: Ja. Aber was, ähm wenn jetzt jemand diesen Zettel ausgefüllt hat und denkt, oh, scheiße, ich schlafe aber viel zu viel, weil ich fühle mich so erschöpft oder äh, ich komme nicht aus dem Bett oder äh, ich schlafe viel zu wenig, weil ich habe gar keine Zeit oder ich denke, ich habe keine hm. Zeit. Was machen?
1: Selbstschuld. Wirklich, knallhart, Selbstschuld, weil wessen Leben ist das denn, dass man lebt? Also wir leben ja in einem wirklich sehr, sehr angenehmen Land. Deutschland ist eins, ich will nicht sagen der reichsten Länder, sondern zumindest mal eins der Länder, in dem man gut leben kann. Wir haben keine, keine große, nennenswerte Armut. Bei uns stirbt niemand, weil er nichts zu essen hat. Das heißt, wir, unser Leben ist so einfach, dass wir in der Regel, so ein Standard deutsches Leben sieht aus, mindestens ein Auto. Mindestens 30 Tage Urlaub, arbeitet ungefähr 35 Stunden die Woche, vielleicht auch 40, mindestens 13 Krankheitstage. Also es ist sehr einfach. Das heißt, wenn wir uns zusammenrechnen, ist es ungefähr die Hälfte des Jahres nichts tun. Und wenn dann so jemand sagt, ich habe keine Zeit, weil ich so viel zu tun habe, dann frage ich mich, was machst du? Und dieses, was mache ich, ist nämlich die Lösung für die Problematik, ich habe keine Zeit. Schreibe dir mal einen Tag lang auf, was du wirklich machst. Und zwar wirklich jede, jeder kleine Schritt. Und dann am Abend oder am nächsten Tag das mal anschauen, um sich selbst zu überprüfen, was habe ich denn tatsächlich gemacht? Und man wird dann ziemlich schnell erschrecken, weil ich wette, da ist dann ganz viel Konsum dabei und eben nicht irgendwas lernen, sondern Konsum wird sehr hoch sein. Und wenn der Konsum sehr hoch ist, dann frage ich mich schon, möglicherweise kann man da viel Zeit freischaufeln. Das ist das eine. Das zweite ist, die Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat, sind es die Dinge, die einen wirklich im Leben voranbringen. Oder ist es ist halt einfach irgendwas. Und so findet man selbst dann schon heraus, dass das, was man gerade macht, nicht der Weg sein kann. Denn wir müssen immer daran denken, egal welcher Mensch auf dieser Welt, ob der Obdachlose unter der Brücke oder die bestbezahlteste Schauspielerin Hollywood, alle beide haben eins gemeinsam. 24 Stunden Zeit pro Tag. Da ändert sich nichts dran. Und wir gehen auch davon aus, dass beide ungefähr gleich viel Schlaf brauchen, nämlich acht Stunden. Und ja, die eine Person kann sich bestimmt selbst optimieren, weil die mehr Geld zur Verfügung hat. Moral von der Geschichte. Das beste Auto bringt halt nichts, wenn man es nicht fahren kann. Und so ist es halt auch immer. Weil ganz viele Leute glauben immer, ich brauche einen besseren Computer. Ich brauche bessere Kleidung. Ich brauche ein besseres Schreibzeug. Ich brauche eine bessere Software. Ich brauche eine bessere Ausbildung. Ich brauche besser das, das. Völliger, völliger Schwachsinn. Denn es geht darum zu verstehen, was habe ich, was kann ich und wie kann ich damit umgehen. Das ist nämlich der Trick. Und wenn man das gelernt hat, dann sieht man auf einmal, okay, 24 Stunden sind viel Zeit und es kommt darauf an, was mache ich denn jeden Tag? Und nicht, was würde ich morgen tun, sondern was mache ich heute? Und schon haben wir dieses Problem mit, ich habe doch keine Zeit quasi gelöst.
0: Ja. Ja, ich finde, du hast gerade auch interessante Punkte angesprochen. Das äh, Not enoughness und überhaupt alle möglichen Mindfuck, äh, unser Gehirn ist einfach oder unser, unser Geist, unsere Gedanken. Mhm. Äh, alles, was hatte ich in den letzten zwei Wochen irgendwie so diese Erkenntnis, dass was ich meinem Gehirn hinwerf, damit beschäftige ich mich. Wenn ich ja. durch Instagram scroll, dann beschäftige ich mich mit irgendwelchen neuen Hashtags und das ganze Drama, wer hat jetzt was gepostet und wer hat einen Shitstorm gekriegt und über was muss man sich jetzt wieder ärgern. Äh, ähm, obwohl natürlich Aktivismus auch eine feine Sache ist, aber trotzdem, ne? Und gleichzeitig ist aber, wenn ich meinem Hirn was Konstruktives gebe, wenn ich mir eine interessante Fragestellung gebe, wenn ich äh, mir überlege, äh, was hätte ich gerne, was würde ich gerne an meiner Marketingstrategie ändern, wenn ich mir überlege, wie kann ich so noch mehr da, 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 da sein, dann denke ich darüber nach. Und ähm, ich glaube, also für mich sind manchmal die Antworten wirklich simpel. Also auch so ein bisschen fast unemotional. Ähm, wenn ich mich am Tag x Stunden mit was Konstruktivem beschäftige, dann ist die Zeit schon mal nicht verfügbar, um destruktiv zu sein. Mir gegenüber, anderen gegenüber, meinen Ziel gegenüber.
1: Du gehst natürlich jetzt in die Richtung des, ja, des konstruktiven Denkens oder des dekonstruktiven Denkens. Ich würde sogar noch eine Ebene vorher ansetzen, also quasi wie so eine meta -Ebene. Denn damit unterstellst du ja, dass ganz viele bewusst in die destruktive Denkweise gehen. Das will ich den Menschen gar nicht unterstellen. Sondern was ich vielmehr sage ist, der Mensch ist in einer Sache richtig schlecht. Nämlich mit Schmerz umzugehen. Und wenn wir konsumieren, flüchten wir von dem Schmerz. Darum sind ja Drogen so hoch im Kurs. Darum haben wir ja Alkohol. Darum haben wir ja Nikotin. Darum haben wir ja Koffein. Der Mensch sucht sich immer Mittel, um den Schmerz zu entfliehen. Sich zu betäuben. Und das passiert natürlich auch mit digitalem Konsum. Also wer durch Instagram scrollt oder Facebook-News verfolgt oder das nächste lustige kätzchen Video auf YouTube anguckt, konsumiert, um sich quasi zu betäuben, um sich nicht mit dem zu beschäftigen, womit man sich beschäftigen könnte, sollte, müsste, weil diese Themen machen ja immer Aua. Man kann ja nicht über seine nächste Marketingstrategie nachdenken, ohne sein Gehirn zu zermattern. Weil sonst wären wir alle Marketingprofis, würden die Milliarden verdienen, was ja nicht ginge, weil dann würden wir alle Geld, also viel Geld verdienen. Geht ja auch nicht. Also ja, eben. Das heißt, wir können es nicht. Zu viel Schmerz. Und die, die bereit sind, da reinzugehen, die kommen dann halt auch immer weiter. Hm. Egal in welchem Bereich. Also nicht nur Marketingstrategie, sondern in allen Bereichen. Fitnessstudio, ist immer dasselbe Prinzip. Wer bereit ist, in den Schmerz zu gehen, um den Schmerz auszuhalten, wird im Leben weiterkommen.
0: Hm. Wie hast du deinen Schmerz ausgehalten?
1: Ja so, ich halte ihn halt einfach aus. Also Schmerz gehört zum Leben dazu. Leben heißt leiden. Das ist für mich keine Frage, ob ich den Schmerz aushalten will oder nicht. Ich halte ihn halt einfach aus. Mhm. Gehört zu mich zum Leben dazu.
0: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen von deiner Arbeit. Ähm, wie sieht dein Tag so aus? Was machst du so? Äh, wie sind die Leute, mit denen du so arbeitest? Was überrascht dich manchmal bei deiner Arbeit, wo du denkst, was? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Was sind Dinge, die immer wieder typisch sind und gleich passieren, wo du denkst, das können wir doch jetzt hier und jetzt ein für alle Mal allen erklären und dann äh, müssen wir <lacht> alle Menschen über diese Falle nicht mehr stolpern. Ähm, Nein, gib uns so ein bisschen, ein so bisschen eine Erfahrung.
1: So, so leicht ist es leider nicht. Also meine... Meine traurige Erkenntnis ist, dass der Mensch per se sich nicht weiterentwickeln will. Das ist meine traurige Erkenntnis und das möchte ich gar nicht als etwas Böses darstellen, sondern das ist, wie es ist, aufgrund von, es ist halt einfach. Also der Mensch ist prädestiniert dafür, die Einfachheit in Dingen zu erkennen und diesen zu folgen. Darum entwickeln, darum haben wir auch ein Automobil heute, darum haben wir Flugzeuge. Das ist immer quasi aus der Not geschaffen, wie kann ich etwas angenehmer machen? Moderne Sklaverei sieht heute nicht mehr so aus, dass der eine Mensch den anderen versklavt. Ich meine, gut, wir könnten auch über, Arbeit, wie sagt man, über Arbeitsverträge sprechen. Das ist auch eine Art der Versklavung. Der, die wahren Sklaven sind das, was wir beide gerade nutzen: Computer. Das ist die wahre Sklaverei. Computer machen unsere Arbeit noch viel schneller und das heißt, wir versklaven die praktisch. Weil wir sagen, mach das und der Computer macht das. Genau aus diesem Grund weil der Mensch immer nach Einfachheit strebt, wollen die meisten Menschen sich nicht wirklich entwickeln. Warum? Wir müssen nur Teenager fragen, wie sieht es gerade aus? Dein Körper wächst gerade in alle Richtungen. Wie fühlt sich das an? Da werden alle sagen, ja, aua, überhaupt nicht toll. Genau, Veränderung macht immer aua. Körperliche Veränderung ist halt etwas, was wir sehen, was wir miterleben. Das sehen auch andere. Dann können die darauf mit uns ansprechen, mit uns Gespräche führen. Schlimm wird es erst, wenn wir über mentale Weiterentwicklung sprechen, weil darüber, das sieht man dem anderen Menschen ja nicht an. Und darüber sprechen wir auch nicht. Und das kann man auch nicht wirklich messen. Ne? Weil Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht, sieht man ganz schnell, ob man abnimmt oder nicht. Hier oben sieht man das gar nicht. Und darum wollen natürlich viele Menschen das nicht verfolgen, weil erstens das Erfolgserlebnis bleibt quasi aus oder kommt irgendwann später, wir alle kennen das, irgendwann so ah, jetzt hat es sich gelohnt, dass ich das damals gelernt habe. Müssen wir sehr lange darauf warten. Plus den Schmerz, den wir dafür haben. Und das ist, was du angesprochen hast mit den Emotionen. Der Mensch legt lieber seine Hand auf eine heiße Herdplatte, als dass er sich mit sich selbst beschäftigt, weil das macht nämlich Aua in den Emotionen. Und das ist das, was mich immer wieder ja, fasziniert und auch traurig stimmt, weil ich mir denke, Leben heißt Veränderung. Keine Pflanze, kein Tier würde jemals auf die Idee kommen, sich nicht mehr verändern zu wollen. Sondern die wissen, wenn die aufhören, sich zu verändern, was ja eine Anpassung ist, dann sterben die einfach. Der Mensch redet immer davon, Dinge zu schützen. Dieses Tier stirbt aus und jenes. Und gleichzeitig rottet er ja die ganze Natur aus. Da denke ich mir, wie unlogisch ist denn das? Wir können nicht auf der einen Seite alles kaputt machen, und auf der anderen Seite versuchen wir, irgendwas zu schützen. Das ist gegen die Natur. Und so erlebe ich den Menschen auch oft in meinen Seminaren. Ich erzähle ihnen etwas und heißt, oh ja, super Idee. Und dann frage ich, nicht immer, weil ich die Antwort häufig schon kenne, wer setzt es um? Und dann weiß ich, okay, die meisten werden es gar nicht umsetzen, weil es halt eben nicht so ist, einmal umsetzen, dann passt es, sondern das sind Systeme, die muss man jeden Tag umsetzen. Wie mit der positiven Haltung und Einstellung. Man braucht nur durch die Gegend laufen und die Menschen schauen, wie sieht denn deren Haltung aus? Sitzen die immer so da oder sind die aufrecht? Und dann sagen die anderen, ja, aufrecht sitzen ist immer anstrengend. Ja, klar ist anstrengend. Und es wird auch nie besser. Es ist halt einfach ein tägliches Training. Und so ist es auch mit Haltung und Einstellung. Und das nehme ich in meinen Seminaren ganz häufig wahr. Dass ich also ganz viel Wissen, Lebenserfahrung mitgebe. Die Leute immer nicken, ja, das ist super, das ist gut. Und gleichzeitig weiß ich nur ganz wenige werden bereit sein, das auch wirklich umzusetzen. Und das ist so ja, die traurige Nachricht. Die gute Nachricht ist natürlich, dass die Leute die Chance haben, ganz, ganz viel bei mir mitzunehmen. Das ist die gute Nachricht. Also ich gebe nicht nur so eine Info mit und dann war es das. Da warten die den ganzen Tag drauf. Dann kommen so viele Infos, dass man quasi nonstop mitschreiben kann, weil so viel Wertvolles mitgebe. Das ist so die gute Nachricht.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Äh, was die Faktoren dafür sind, warum manche Menschen bereit sind, sich zu verändern und manche noch nicht. Äh, vielleicht nie, vielleicht später.
1: Resilienz. Mit Resilienz meine ich die Bereitschaft, Schmerzen auszuhalten. Veränderung macht Aura. Das ist der ganze Trick. Und das wollen die meisten Menschen halt nicht. Also ich glaube, das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, wir wachen, nicht wir wachen, wir wachsen zu verweichlicht auf. Wenn man Hunger hat, was macht man? Geht man zum Kühlschrank. Der Kühlschrank ist meistens immer voll. Wenn nicht, geht man halt einkaufen. Selbst beim Einkaufen haben wir so viel Auswahl an Essen, dass wir doch alle, Hand aufs Herz, total überfordert sind, was wir essen wollen. Wir haben Hunger, gehen einkaufen und dann, wer kennt es nicht, steht im Laden und weiß nicht, was er kaufen soll. Das ist zu viel. Und das ist das Problem. Uns geht es zu gut. Und weil es uns zu gut geht, wachsen wir ja so auf. Und diese, diese jungen Menschen, die wir einst auch mal waren, die so überbehütet aufwachsen, die sollen dann später, wenn sie Mitte 20 sind oder 30, plötzlich an ihrer Psyche rumschrauben und Schmerzen aushalten. Vor allem dann, wenn man vielleicht ins Fitnessstudio geht, man nimmt so eine kleine Handel, ist ein bisschen schwer, pöft sich ein bisschen was rein, dann ist das plötzlich ganz einfach. Man geht ins Kampfsportstudio, da ist dann auch alles nur noch, wie sagt man, Kuscheln miteinander, hat gar nichts mit Kampfsport zu tun. Und das ist, was ich kritisiere. Wir machen uns das Leben so leicht, was sehr angenehm ist. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Der Nachteil davon ist, dass der Mensch verlernt, dass es richtig hart zur Sache geht. Darum stehen ja so viele Menschen auf Extremsportarten oder lieben es, in die Berge zu gehen. Ja, weil wenn es halt dort hart ist, ist es hart. Punkt. Da muss man damit zurechtkommen. Und das fehlt uns. Und das macht uns quasi zu weich, weil wir nicht gelernt haben, dagegen anzukämpfen. Kopfschmerzen. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, was machen die meisten Menschen? Flupp, Schmerzmittel rein. So was gehört verboten. Für Kopfschmerzen brauchst du keine Schmerzmittel. Völliger Quatsch. Und wenn man sowas halt immer macht, was der Mensch nicht versteht, ist, wir trainieren unseren Körper und unseren Geist, immer davon zu laufen. Und dann kommen wir ins Seminar zu Marco und sagen, alles klar, jetzt will ich an mir, an mir was ändern. Dann redet der Typ von, das sind die Wege. Dann überlege ich kurz, oh, das macht ganz schön Aua. Dann probiere ich das kurz und dann sage ich, ah, habe ich keinen Bock mehr drauf ja klar, weil man halt einfach nicht gelernt hat, es durchzuziehen. Und das ist das, was ich anprangere. Also wenn man da sich so schöne Dokumentationen anschaut, aus armen Ländern, die Menschen gehen ganz anders mit dem Thema Schmerz um. Sie sind viel bereiter, durch den Schmerz zu gehen, vor allem, wenn sie dann in bessere Länder kommen, die werden meistens immer sehr erfolgreich. Also erfolgreich ist natürlich sehr, ne, sehr facettenreich, erfolgreich meine ich damit nicht, Ferrari und dickes Haus, sondern erfolgreich ist vieles, weil die halt einfach durchbeißen können, weil sie es gelernt haben. Und das fehlt uns.
0: Wir üben nicht stark zu sein.
1: Genau, wir trainieren es quasi nicht, weil wir können auch nicht stark sein und kommen auch durchs Leben. Und der Mensch ist eben so, er sucht sich immer den leichtesten Weg, was eine gute Eigenschaft ist und uns in diesem Fall zum Verhängnis wird.
0: Ja, ja. Ich musste schon äh, die ganze Zeit, als du gesprochen hast, habe ich an, äh, an Wim Hof gedacht. Kennst du die Wim Hof Methode?
1: Ich kenne die Wim Hof Methode.
0: Ich sehe nur Menschen, die sich freiwillig ins Eisbad legen und nur in Unterhose Berge hochklettern. Und in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble ist es voll der Trend und alle sind gerade, oh mein Gott, Eisbaden, ja, yeah! ich will morgens aufwachen und erst mal kalt duschen. Und ähm, ja, also ich glaube, es wachen mehr und mehr Menschen auf oder dass mehr und mehr Menschen das verstehen, dass sie sich selber pushen wollen und dass, wenn sie ihre eigenen Grenzen überwinden wollen und wachsen wollen, dass man dann halt die Grenzen überwinden muss, ne?
1: Glaube ich tatsächlich nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist einfach nur sichtbarer geworden.
0: Mhm. Ich
1: glaube, dass der Prozentsatz an Menschen, die bereit sind, sich zu verändern, ziemlich konstant ist.
0: Mhm.
1: Einfach durch die neuen Medien, die wir haben, wird das jetzt sichtbarer. Mhm führt auch diese Menschen zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt zwei dieser extremen Menschen haben, die es lieben, auf Mount Everest in Unterhose hochzuklettern, dann können die sich jetzt über der ganzen Welt finden und dann sind die 100 Stück und klettern da hoch. Das war vor einiger Zeit nicht möglich. Und ja. Wim Hof hat an der Stelle zum Beispiel einfach die Plattform geboten, um diese Menschen zusammenzuführen. Deshalb glaube ich nicht, dass es immer mehr und mehr Menschen werden, sondern es werden immer mehr und mehr Plattformen geschaffen, in denen diese Menschen sich treffen können. Und dann sieht es so aus, als werden es mehr. Das ist eher so, was ich glaube. Was ja, nicht schlecht ist. Ich glaube
0: auch, dass, äh, was wahrscheinlich auch der Fall ist und äh, freue ich mich voll, dass ich mehr und mehr solche Menschen in meinem Umfeld habe, mhm. weil ich halt selber will.
1: Genau, genau.
0: Dann ist das für mich äh, spannender. Mhm.
1: Duschst du dann morgens auch immer kalt?
0: Äh, es kommt ein bisschen auf meinen Zyklus an. Also... Das finde ich auch bei dir eine interessante Frage. Ich, ich habe das Gefühl, es ist so eine sehr eine krasse Young-Energie. Ich äh, als Frau, als Menstruierende bin ein Zyklis zyklisches Wesen. Und äh, ich kann das ganz genau merken, dass ich nicht jeden Tag kalt duschen kann. In den Tagen vor meinen Tagen mhm. äh, ist mein ganzer Körper anders, mein ganzes System anders. Und ähm, dann höre ich auf, kalt zu duschen. Aber ansonsten, ja. Krass. Das ist geil, sich morgens erstmal zu überwinden, sich selbst zu überwinden. Und wenn ich als erst, wenn ich meinen Tag so beginne, dass ich mich selbst überwinde, dann kann ich auch alles andere überwinden.
1: Das ist eine gute Einstellung.
0: Ja. Wie beginnst du deinen Tag?
1: Mein Mecker klingelt um 7.05 Uhr und um 7.30 Uhr mache ich die Deutschmann-Morgenroutine. Deutschmann-Morgenroutine. Das heißt, Richtig.
0: Geil.
1: Die sieht man kann man live auf Marco Deutschmann Sports auf YouTube finden oder auf Twitch Marco Deutschmann wird jeden Tag gestreamt immer um 7:30 Uhr. Es gibt zwei Versionen, die normale und die extended. Extended bedeutet mit Gewichten und die normale ist ohne Gewichte. Das ist ein 30 minütiges Programm inklusive kurzem Warmmachen, was nicht, nichts mit Sport zu tun hat, sondern es geht um Disziplin. Dass wir da quasi Sport machen ist nur eine reine Nebensache. Es geht darum aufzustehen und sofort sich zu bewegen. Denn in der Regel hat man dann schon seit vielen Stunden nichts gegessen. Vielleicht sogar schon über zwölf Stunden, je nachdem, wenn man Abend isst. Ich esse meistens so gegen halb sechs Abend. Das heißt, ich bin schon seit über zwölf Stunden ohne Nahrung. Ich bin natürlich müde, der Körper ist ausgelaugt und dann muss ich mich bewegen. Und das ist eben Disziplin. Es geht nicht um Sport, sondern nur um Disziplin, den Schmerz auszuhalten, durchzubeißen, wenn der Körper sagt, ey, was machst du da? Und der Geist sagt, sag mal, spinnst du? einfach weiterzumachen. Das mache ich jeden Tag um 7.30 Uhr. So beginne ich meinen Tag.
0: Disziplin üben.
1: Richtig, genau, Disziplin üben.
0: Ja, ja finde ich ganz interessant. Also, ähm, ich als, wie gesagt, als Menstruierende habe ich dazu nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis. Ähm, ich bin von Natur aus schon sehr detailorientiert und perfektionistisch, also auch eher auf der disziplinierteren Seite, aber für mich war das voll der Gamechanger, zu verstehen, dass weil ich menstruiere und dadurch sich alles immer total verändert, ich eben ein zyklisches Wesen bin, das ist für mich als Frau, als Menstruierende fast unmöglich, Sachen jeden Tag gleich zu machen, weil, weil ich mich so verändere. Und das hat mir eine Zeit lang ziemlich zugesetzt, äh, weil ich eben diszipliniert sein wollte. Und ich habe nicht verstanden, was Disziplin für eine Frau bedeuten kann oder für einen menstruierenden Menschen, dass es für mich auch bedeuten kann, ich habe quasi pro Monat vier verschiedene Routinen. Wenn sich mein Zyklus verändert, verändert sich auch meine Routine. Das heißt nicht, dass ich plötzlich gar keine mehr habe, aber ich brauche dann was anderes. Mhm. Ähm, und das war für mich so ein Gamechanger, das zu verstehen weil ich habe mir davor mh, in meinem eigenen Kopf über mich selbst schlecht gesprochen, weil ich Sachen nicht durchziehen konnte. Und weil ich dachte, ich muss das doch jetzt durchziehen. Kann ich nicht. Ich kann nicht alles jeden Tag gleich machen. So bin ich nicht. Das ist gegen meine Natur. Ähm, ja, darum arbeitest du auch mit Frauen. Äh, hast du da auch so eine Wahrnehmung, dass es das für Frauen äh, schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich ist, jeden Tag das Gleiche zu machen? Oder arbeitest du hauptsächlich mit Männern, was das angeht?
1: Also bis gerade eben habe ich keinen Unterschied gemerkt.
0: Mhm. Und
1: ich habe tatsächlich in meinen Seminaren 80 Prozent, würde ich sagen, ist, mein Fra ist der Frauenanteil. Ah, okay. Ja, und in meinen, in meinen Coachings ist es 100 Prozent Männeranteil.
0: Ah, wie verrückt.
1: Ja, das ist ziemlich witzig. Ja. Also in meinen Seminaren ist der Frauenanteil wirklich, also 80 Prozent komme ich gut hin. Und Coachings ist 100% Männer.
0: Ja, ich glaube, für Männer funktioniert es ziemlich gut, sowas. Jeden Tag 7.30 Uhr aufstehen, äh, kann ich nicht. Und ähm, wo ist für dich die Grenze zwischen, ähm, spürst du das auch? Bewegst du dich auch da in versuchst du auch da immer wieder die Balance zu finden zwischen, ja, Disziplin zu haben, weil es auch eine Form von Selbstliebe ist, eben die Versprechen, die du dir selbst machst, auch einzuhalten, mhm. aber auch dich manchmal in Ruhe zu lassen, dich manchmal loszulassen, dich manchmal sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das auch schon richtig ist, dass du nicht immer selbst mit der Peitsche hinter dir stehen musst, sondern hast du auch mal die Tage, wo du sagst, scheiß drauf, ich sage jetzt einfach alles ab und lege mich in die Badewanne, weil das brauche ich heute. Das ist heute meine Disziplin. Ähm, nicht an der Routine festzuhalten, in der Hoffnung, dass die Routine mich rettet und die Routine schon dafür sorgt, dass alles gut ist, sondern ich vertraue in meinem Leben, dass ich auch mal alles fallen lassen kann und es ist trotzdem in Ordnung.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich schon sehr esoterisch und aus der Mathematik heraus ist es unlogisch. Das heißt, ich erlaube mir tatsächlich, wenn ich merke, ich brauche jetzt eine Auszeit, dann mit der Badewanne, wie du es gerade beschrieben hast, dann tue ich das. Ich schaue natürlich auch immer, was ist die Konsequenz daraus, also welchen Preis bezahle ich dafür. Und wenn das im Einklang steht, wenn das passt, dann ja, dann mache ich das. Ansonsten nein, dann beiße ich halt einfach durch.
0: Ja, krass. <lacht> okay, vorhin hast du mir erzählt, mhm. ähm, du entwickelst ein Online-Seminar. Richtig. Was wird es? Äh, für wen wird es? Ich denke mal, es geht um Disziplin, es geht um zu lernen, Schmerzen auszuhalten.
1: Auch, ja, auch.
0: Erzähl noch ein bisschen. Ich habe schon mehrere. Du du Gerne, ich
1: habe schon mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem dieses hier. Ich es mal schnell. Das sieht so aus. Aha. Das sind verschiedene Kapitel zur Persönlichkeitsentwicklung drin. Und dieses Buch werde ich quasi als Online-Kurs anbieten. Das bedeutet, es gibt immer das Kapitel. Und zu dem Kapitel gibt es dann immer auch einen Videokurs, in dem ich nochmal ganz genau beschreibe, was meine ich denn mit diesem Kapitel. Also hier zum Beispiel haben wir das Thema finanzielle Bildung. Und spannenderweise habe ich in Seminaren Menschen oft sitzen, die sind wirklich schon gestandene Menschen, da meine ich so 50 rum, und die haben so die Haltung, wenn ich einkaufen gehe und ich kann mir das leisten, dann ist es okay, wenn ich es kaufe. Und da sage ich, aus finanzieller Bildungssicht ist das eine, eine grenzwertige Entscheidung. Denn es könnte ja dazu führen, dass wenn man zehn Paar Schuhe zu Hause hat, läuft am Schuhladen vorbei und das nächste Paar Schuhe kostet jetzt 300 Euro und man hat 40.000 Euro auf dem Konto, dann kann man sich das ja leisten. Aus finanzieller Bildungssicht macht es keinen Sinn, weil man hat ja bereits zehn Schuhe. Also warum sich dann ein elftes Paar kaufen? Und dieses nur, ich kann es mir leisten, macht keinen Sinn. Und deswegen sprechen wir über das Thema, was sind Schulden? Wie, wie geht man damit um? Wie denkt man über Geld? Weil es ist ja kein Zufall, dass die einen reich sind und reich bleiben und reicher werden und die anderen sind arm, werden ärmer und werden nicht reich. Das ist kein Zufall. Und ich rede jetzt nicht von den Familien, die alles vererbt haben oder irgendwie sich in der Politik verstrickt haben, sondern ich rede von den Menschen, die es sich wirklich selbst erarbeitet haben durch, sagen wir mal, mehr oder weniger ehrliche Methoden. Von denen rede ich. Denn die machen solche Sachen nämlich nicht. Die kaufen sich nicht sofort das erste teuerste Auto, wenn sie Geld haben. Die, die protzen auch nicht und die haben auch keine 30 Paar Schuhe. Das sind nur die anderen. Und genau das gebe ich zum Beispiel in diesem Kurs weiter, weil da sehe ich halt, dass viele Leute da völlig falsch denken. Weil, na, okay, hast halt 30.000 Euro auf dem Konto. Ändert nichts daran, dass du zehn Paar Schuhe hast. Warum ein Elftes? Warum? Man kann immer nur ein Paar Schuhe tragen. <lacht> so, solche Sachen mache ich zum Beispiel. Oder hier das Thema, wer bin ich? Ja, was ist denn meine Komfortzone? Wie definiere ich denn meine Komfortzone? Und wie verlasse ich meine Komfortzone? Das kommt rein. Thema Mindset und Glaubenssätze. Ja, was ist ein Mindset? Kurzer Abriss, Mindset ist immer für die Situation. Ein Glaubenssatz, das ganz tief verankertes, was man wirklich felsenfest glaubt, dass es so ist. Wie kann man daran arbeiten? Wie kann man erkennen, dass man sowas hat? Und jetzt, wie kann man es drehen, also auflösen? Das kommt in diesen Kursen durch. Natürlich noch viele andere Sachen, wie wir kennen das alle: zeig mir deine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Eine schöne Übung dazu, um sich selbst zu reflektieren, mit welchen Menschen nicht hänge ich rum sondern mit welchen Menschen verbringe ich am meisten Zeit. Und hier, Achtung, wenn man in einem Gemeinschaftsbüro ist und man sitzt den ganzen Tag mit, mit irgendwelchen Pfeifen zusammen, dann zählt das rein. Und nicht die, die Freundinnen und Freunde, die man Abend trifft, nein, sondern die Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, beeinflussen uns. Und das haben auch viele Menschen gar nicht auf dem Schirm. Die denken immer, ja, ich bin doch wie die fünf, fünf, fünf meiner besten Freunde, der Durchschnitt davon bin ich. Und ich sage, nein, es geht darum, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn du halt im Büro acht Stunden lang mit jemandem jeden Tag zusammensitzt, dann beeinflusst dich die Person. Und genau diese Sachen werde ich dann quasi hier aus dem Dreambook in den Videokurs reinpacken. Das ist dann quasi die, die, der eine Kurs. Und der andere Kurs, das ist hier der Kurs, ich habe eben noch keinen genauen Namen genannt, denn ich habe ein System erfunden, das nennt sich das Hexagon der Emotionen. Also es ist ein Hexagon, das ist die Wabe von der Biene. Und es gibt aktivierende und passivierende Emotionen. Sechs Stück nehmen wir, schauen uns die an. Welche sind das? Und wie zeigen die sich? Bei mir, bei anderen Menschen. Mhm. Plus, wie gehe ich jetzt mit denen um? Dieser Kurs wird auch kommen. Das mhm. sind so quasi meine Ausblicke für die Zukunft.
0: Mhm. Wieso machst du das?
1: Ja, das ist echt so eine Frage, die ich mir echt oft stelle. Weil ich habe überhaupt gar keinen Vorteil davon. Ich habe unglaublich viel Arbeit, ich habe unglaublich viel Nerven dadurch. Ich glaube, das ist mein Mutter-Theresa-Syndrom. Der meldet unbedingt, was mit auf den Weg zu geben, den Menschen die Möglichkeit geben, sich positiv zu entwickeln. Anders kann ich es mir selbst auch nicht erklären. Weil es macht oft einfach keinen Sinn, was ich mache. Also so aus Grund von, es ist zu idealistisch. Und vielleicht ist auch gleichzeitig das, was mich ausmacht, dieser Idealismus. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich habe schon so schlechte Menschen kennengelernt. Ich habe gesehen, was der Mensch mit anderen Menschen anstellen kann. Dennoch glaube ich, dass der Mensch einen guten Kern hat. Und das ist mein Antreiber und daran mache ich einfach weiter. Und das ist der Grund, warum ich es machen möchte. Plus, fairerweise muss ich auch dafür, dazu sagen, es gibt ja schon viele, die im Bereich unterwegs sind und die sind mir in im Auge. Ich will beweisen, dass man es auch anders machen kann. Dass man auch ehrlich machen kann. Also kein Bauernfäcker ist. Kein chaka tschakka renn über Kohlen. Quatsch. Das ist auch noch so ein Antreiber.
0: Mhm. Ja. Hm. Ähm, zum Schluss. Mhm. Bevor wir auf die letzten Fragen zu steuern. Lass uns noch ein bisschen was zu dem Thema Ehrlichkeit machen. Ja. Was Hast du Lust? Äh, was ist es zum Beispiel? Willst du gerade ein bisschen die Hosen runterlassen, die Ehrlichkeitshosen? Gibt es irgendwas?
1: Ich habe gar keine Hosen an.
0: <lacht> Gibt es irgendwas, in deiner, wo du in deiner Arbeit auf eine Art und Weise wahrgenommen wirst, wo du eigentlich denkst, das entspricht nicht so der Wahrheit. Gibt es irgendwas, was Leute über dich denken, wo du, wo du gerne sagen würdest, halt, Moment, so bin ich ja gar nicht. Da, da denkt dir irgendwas, das ist falsch. Das, so bin ich nicht. Ich, ich bin in Wahrheit, in Ehrlichkeit anders.
1: Nee, nee, gibt tatsächlich nichts. Denn so wie ich vor der Kamera bin oder wie ich im Studio bin oder egal wann, also ich bin immer gleich, da gibt es keinen Unterschied, ob ich im Seminar bin, ob ich privat bin, ob ich im Anzug dastehe, ob ich wieder nackt dastehe, ich bin immer gleich. Also da gibt es keinen Unterschied, da gibt es nichts, wo ich sagen könnte, ja, ich, weißt du, da bin ich schon anders. Nein, tatsächlich nicht. Was ich merke ist, ich werde oft wahrgenommen, dass das, was ich sage und erzähle, dass die Leute es nicht glauben können, weil sie sagen, ah, das ist zu, nach dem Motto, es ist zu ehrlich, das ist also zu schön, um wahr zu sein. Und dann denke ich mir, naja, das ist halt mein Schicksal. Ich bin halt ehrlich und weil ich so ehrlich bin, glauben dann welche, es sei gelogen. Das ist dann schon strange. Also gibt es dann Leute, die sagen, der war doch nie im Knast. Dann denke ich mir so, ah ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. dann denke ich mir, wie kann man denn auf so eine Aussage überhaupt kommen? Also ne? da denke ich mir, wie geht denn das? Wie kann man in Frage stellen, dass sie im Gefängnis war? So habe ich mir das alles ausgedacht. und denke ich mir, Kollege, guck doch das Internet an. Also ich meine... Also da muss ich ja der weltbeste Lügner sein, um so eine Geschichte mir dauernd einfallen zu lassen, wenn die so sinnig und stimmig in sich ist. Das ist was, wo ich quasi, ich weiß nicht, ob ich dadurch falsch wahrgenommen werde, sondern ich glaube eher, die Wahrnehmung liegt bei der Person, die sich das Video dann anschaut. Was ich gemerkt habe, was manchmal nachteilhaft ist, sind, sind, wie Medien die Tatsachen verdrehen. Und zwar, wenn die mir Fragen stellen, und die schneiden dann das Material, und die Fragen kommen dann nicht in der Chronologie, wie sie mir gestellt wurden, dann macht das Ganze ja keinen Sinn mehr. Und das habe ich schon gemerkt, da haben dann viele Leute gesagt, Moment, der hat es doch vorhin anders gesagt. Und da denke ich mir, naja, ich habe es nicht vorhin anders gesagt, sondern ich hatte dieses, die haben es verdreht, weil es halt durch den Schnitt, das ist manchmal ein bisschen schwierig, was nichts mit meiner Ehrlichkeit zu tun hat, weil die ist, die ist da. Oder wenn ich sehr allgemeine Fragen bekomme und ich keine Chance habe, speziell zu antworten. Mhm. Und dann ist auch wieder so, dann wird es so verschwommen. Also das sind so meine Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe. Ehrlichkeit, nee, die ist da, 100 Prozent.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich für den Mensch sogar zu viel und kommt damit nicht klar.
0: Ja, ich finde, das macht voll Sinn. So in einer Welt voller Filter, äh, ja. Authentizität, äh, irritierend. Ja, sehr. Man
1: braucht nur so gucken, wie sieht die Person auf Instagram aus und wie sieht sie denn echt aus? Erkennst du gar nicht. Läufst du dran vorbei.
0: Hm. Ja. ja. Okay, Marco. Ähm, wir kommen dem Ende zu. Bevor äh, ich dir die letzten Worte lasse, weil ich das immer gerne so mache und du ja einfach noch ein bisschen was sagen kannst, was du jetzt gerade noch auf dem Herzen trägst, wo du denkst, das muss jetzt noch gesagt werden, das möchtest du gerne, dass es jetzt noch jemand hört. Ähm, ja, bevor du die letzten Worte hast, kommt die letzte Frage. Oh. Und äh, manchmal, äh, finde ich, ist es, ich glaube, bei dir ist es nicht der Fall, aber du kriegst trotzdem die letzte Frage. Manchmal wir dazu, ähm, uns selbst zu wenig zu loben. Und ja. vor allem, wenn wir... Äh, Ziele haben und auf was zuarbeiten. Manchmal vergessen wir innezuhalten und zu gucken, okay, was haben wir überhaupt jetzt hier schon Geiles gemacht? Ich, ich glaube, du bist da auch geübt drin. Aber darum ist meine letzte Frage in diesem Podcast oftmals an Gäste. Ähm, mhm. Teilen Erfolg mit uns. Also zelebrieren Erfolg mit uns. Worauf bist du stolz? Was ist dir in dieser Woche, in diesem Monat, was ist dir in letzter Zeit richtig gut gelungen, wo du denkst, ja, gut gemacht, Deutschmann. Ja, freu dich mit uns.
1: Und es gibt viele Dinge, die dir spontan einfallen. Also ich nehme mal aktuelle Sachen. Nichts aus der Vergangenheit, sondern quasi aktuell. Aktuell in der Krise. In der Krise geht alles den Bach runter. Oder fast alles. Und ich bin nach wie vor positiv gestimmt ich suche mir neue Möglichkeiten, neue Lösungen und ich bin ja ein Einbahnunternehmer. Das heißt, ich mache tatsächlich alles alleine. Das heißt, ich mache meinen Videoschnitt alleine. Ich mache meine, meine Angebote alleine. Ich mache meine Buchhaltung. Ich mache alles alleine und es funktioniert und es geht. Ich mache meine Akquise alleine. Ich mache meine Seminare also, und egal was. Und da bin ich schon stolz drauf, weil ich sehe, andere Unternehmen und Unternehmerinnen, die können das nicht. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht lernen können. Ich sage einfach, sie können es nicht, was sie machen. Oder im Moment studiere ich ganz stark die YouTube-Szene. Und da sind ja viele dabei, die sind unglaublich erfolgreich in Views und Monetär. Und wenn ich mir dann anhöre und anschaue, was die für Fehler machen, dann denke ich mir, oh krass, selbst in meiner Anfänge meines Unternehmerstums habe ich diese Fehler nicht gemacht. Und da bin ich natürlich stolz drauf, dass ich sage, egal was, ich kann es einfach lernen. Ich ziehe es durch in einer sehr hohen Effektivität. Die Effizienz ist auch sehr gut. Und egal, was kommt, ich passe mich halt immer der Situation an und finde Lösungen und Möglichkeiten auch, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wenn ich nicht weiß, ob sich das später auszahlen wird. Ich bin halt einfach so und sage, alles klar, das ist jetzt der neue Weg, den ziehe ich durch. Irgendwo wird es hinführen. Es kann ja nicht sich nicht verändern. Das ist unmöglich. Und da bin ich schon sehr stolz drauf.
0: <lacht> äh, bist du Schwabe?
1: Nein. Okay. Nein, ich bin in Stuttgart geboren, dafür kann ich nichts. Ich bin definitiv kein Schwabe, auf keinen Fall. Nein, okay. Im Herzen bin ich Amerikaner.
0: Okay. Ja, all right. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke für die Zeit, danke für die Mühe, danke für das Interview und auch vielen Dank äh, für deine Arbeit. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du äh, Menschen so ein bisschen den Kopf wäschst oder eine andere Realität präsentierst.
1: Ja, gerne. Ich arbeite daran, dass das so ist.
0: Ja, sehr gut. Mach das weiter. Die letzten Worte sind deine, Marco.
1: sind sehr einfache Worte. Lass dich nicht verarschen. Über heiße Kohlen rennen und Pfeile am Hals zu zerbrechen ist einfache Grundschulmathematik. Schau dir die Menschen ganz genau an, Stelle ein paar gute Fragen und dann wirst du schon merken, welche Menschen können dir in deinem Leben wirklich den richtigen Weg für dich zeigen.
0: So, du bist am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich habe noch eine Bitte an dich, wie jedes Mal. Wenn du das cool fandest, was du gehört hast, dann behalt's nicht für dich. Sharing is caring. Teile es mit deiner Familie, deinen Freunden, deiner Community, deinen Peoples, deinen Leuten, deiner Crew, deiner Gang, deinen Mädels, deinen Boys. Ähm, ja, es einfach weiter. Wenn dich das inspiriert hat, wenn dir ja, diese Folge irgendwie weitergeholfen hat, dann ähm, gib dieses Gefühl weiter und ähm, helf den Menschen um dich, um dich außen rum, auch zu wachsen. Und ja, es geht mit einem Klick, lights weiter. Ähm, ich freue mich über Bewertungen, über jegliche Rückmeldungen. Check auch nochmal die Shownotes. Äh, es gibt ein niegelnagelneues E-Book von mir zum Thema Zukunftsangst. Du findest den Link in den Shownotes. Vielleicht ist ja das was für dich. Und ja, ich wünsche dir ein wunderschönes Ende von 2020. Und äh, wir hören uns.